0: Padre gracias por la oportunidad que nos das el día de hoy de venir delante de ti delante de tu trono porque podemos eh, acercarnos con libertad y poder eh, pedirte con esa misma libertad y esa confianza que extiendas tu mano sobre nosotros en este tiempo que tu espíritu santo venga sobre nosotros y que como al principio cuando Adán. Recibió tu aliento para tener vida de esa misma manera, Señor. Tu Espíritu Santo, a través de tu palabra, traigas vida a nuestro corazón y nos hables. No permita, Señor, que esquivemos la mirada en las cosas que tú quieras hablarnos y que podamos recibir lo que tú quieras decirnos y así ser transformados para glorificarte. En el nombre de Jesús ponemos en tus manos, Señor, este tiempo. Amén. Capítulo ocho de oseas eh, estamos en esta sección en la que oseas está de, denunciando al pueblo está hablándole al pueblo acerca de, de lo que han estado haciendo y por qué dios va a traer este juicio acuérdate que oseas está profetizando al reino del norte al reino de israel el reino del norte eh, muy poco tiempo antes de que sean conquistados por el imperio asirio el imperio asirio va a venir y va a llevarse a toda la población la va a dispersar por toda por todo el imperio y eh, será el juicio por lo que ellos han estado haciendo y comenzamos el libro de Oseas estudiando la vida de Oseas que en sí mismo su vida es como una parábola porque así como Oseas ha sido fiel, tierno y gentil y proveedor y amoroso con su esposa. Pero su esposa ha sido absolutamente infiel, eh, ingrata. De esa misma manera, Dios Padre como esposo de Israel está viendo que Israel prefiere irse con sus amantes. Una y otra vez en idolatría. Y capítulo 8. El capítulo 8 comienza diciendo pon a tu boca trompeta, o sea, Dios le está diciendo a Oseas eh, como eh, anuncia esto como una trompeta, un poco como el atalaya, ¿no? el atalaya era el, el vigía que está, la atalaya es una torre, una torre de vigía que está en, la, en el muro de la ciudad desde donde el, 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 el vigía está mirando ¿no? y cuando ve venir al ejército enemigo tiene que tocar trompeta y dar alerta a la, a la población porque viene el peligro. Así le dice Dios a Oseas, pon trompeta, en, en, pon a tu boca trompeta, o sea, da la alerta. Como águila viene contra la casta de Jehová. Eh, la palabra águila en realidad es un término genérico para muchas, eh, muchas aves de, de rapiña, ¿no? Entonces, eh, algunos lo traducen, en algunas versiones como buitre. O sea, lo que está diciendo es, el juicio viene y habrá tanto muerto. Entonces, viene como a comer toda la carne de todos los muertos. Viene, viene el juicio muy fuerte. Y aquí está la razón. Ya la hemos visto, pero continúa, o sea, recordándole al pueblo que esto del juicio de Dios no es que se le ocurrió a Dios. Hay razones. Y aquí hay una, dice... Porque traspasaron mi pacto. Es como que rompieron nuestro pacto matrimonial. El, eh, eh, el matrimonio que tenía Dios con su pueblo. Dios no lo rompió. Israel traspasó ese pacto. Fue infiel. Y luego dice, se rebelaron contra mi ley. No solo es que se equivocaron o no pudieron... Eh, cumplirla, sino que se rebelaron deliberadamente, fueron en contra de la ley. Versículo 2. A mí clamará Israel, Dios mío, te hemos conocido. Y, o sea, Dios está diciendo, este juicio voy a traer, ¿y sabes qué va a decir al pueblo? El pueblo lo que va a responder es, Dios, ¿cómo crees? Nosotros te conocemos, somos tu pueblo. Israel quiere decir gobernado por Dios. Nosotros somos gobernados por Dios. Y el pueblo no entiende. O sea, qué curioso que el pueblo no puede entender que en realidad no conocen a Dios. Si te acuerdas a lo largo de, de, este, de este profeta, si algo hemos visto una y otra vez, es que el pueblo no conoce a su Dios. Dios dice, yo los conozco, pero el pueblo no conoce a su Dios. Y cuando viene, o sea, es con este juicio, lo que ellos dicen es, ¿cómo crees? Nosotros conocemos a Dios. Me recuerda tristemente tanto algo que Jesús dice, porque nuestro Señor Jesús en Mateo, capítulo 7, el Evangelio de Mateo, en el capítulo 7, dice eh, versículo 22 muchos me dirán en aquel día señor señor no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros entonces les declararé nunca os conocí apartados de mí hacedores de maldad ahora creo que eso ilustra muy bien el punto que no es un efecto, no es, no es algo que sucede en el Antiguo Testamento, sino que puede estar sucediéndonos a nosotros en esta nueva era. Podríamos estar diciendo, yo conozco del Señor, y en realidad Dios dirá, no, lo siento. No, tal vez conoces de Cristo, pero no a Cristo. Y creo que eso, es, eso ilustra muy bien este punto, pero en el contexto en el que Jesús lo, lo menciona, es un contexto mucho más amplio, y creo que, tenemos que entender esto. Una de las cosas que está demandando Oseas de su pueblo es la labor sacerdotal. Los sacerdotes deberían ser los que traen la verdad y están trayendo la mentira. Y el pueblo, en vez de denunciar eso, decirles, oigan, sacerdotes, están mintiendo, está abrazando esa mentira porque les conviene. En el capítulo 7 de Mateo, Jesús dice un par de cosas que son muy, muy, muy importantes y tristemente muy a menudo sacadas de contexto. Fíjate lo que dice el versículo 1 del capítulo 7 de Mateo. No juzguéis para que no seáis juzgados. Esa frase normalmente se la pone como escudo cuando alguien ha hecho algo malo. No, 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 no juzgues porque no seas juzgado. Eh, la Biblia dice que no juzguen unos a otros, la Biblia dice que no hay que juzgar unos a otros y, y como que se usa como excusa cuando alguien está reprendiendo a otro por una mala vida. No juzgues a, porque es para que no sean juzgados, pero Jesús en el, en, el, en el contexto en el que está diciendo no está hablando de que nos hagamos de la vista gorda. De hecho, fíjate en el versículo 17. Dieci... Desde el versículo 15 del capítulo 7, seguimos en el mismo capítulo, dice, guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. O sea, Jesús dice, cuídate, oye, pero ¿y cómo voy a saber quién es un lobo Vestido de oveja. ¿Cómo yo voy a saber quién es un falso profeta? Verso 16. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos ni el árbol malo dar buenos frutos. Todo árbol que nado a buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que por sus frutos los conoceréis. Y si no puedo juzgar, ¿cómo podría yo entonces conocer? Jesús no está diciendo... No juzgues en ese sentido. Todos estamos llamados a juzgar el fruto. Tienes que agarrar, así como cuando vas al mercado y dices, bueno, esta naranja está verde, estás juzgando. ¿Te imaginas la naranja? Me estás juzgando. No, nomás estoy declarando una verdad. Está verde. Esta naranja está podrida. Esta naranja está buena. Así dice que tenemos que estar atentos para juzgar el fruto que producen aquellos que pueden estar enseñando o pretendiendo enseñarte la palabra guardados de los falsos profetas ese es el contexto en el que aparece el versículo 21 no todo el que me dice señor señor o sea híjole permíteme decirlo así no todo pastor realmente conoce al señor no todo Hombre que se dice cristiano y que enseña la palabra, en verdad conoce al Señor. Aunque diga Señor, Señor, y haga milagros y profetice en el nombre de Cristo, Jesús dice: No los conocí. Nuestra tarea es juzgar si hay buen o mal fruto. Porque si sí, en el tiempo de Oseas los sacerdotes tienen una gran culpa. Pero ¿sabes quién tiene también gran culpa? El pueblo. El día de hoy, y no voy a decir nombres, pero todos conocemos iglesias que están con doctrina completamente errada. Enfocada en el aquí y en el ahora. Torcida, ¿no? La doctrina de la prosperidad y, y la doctrina de la confesión positiva. Tú decláralo y amarro y decreto y desamarro y, y todo eso que no viene en la palabra. Y a veces pensamos, pobre gente la de la iglesia, no los están eh, trasquilando, les están quitando su dinero, pero en realidad ellos están ahí por voluntad. Ellos también tienen una ganancia, ellos no están siendo obligados ni engañados, se están engañando a sí mismos por no querer juzgar lo que Jesús dice que debemos juzgar, cuál es el fruto. Y a lo mejor el fruto que están viendo es, bueno, es que el pastor tiene camioneta del año, usa reloj Rolex y tiene mucho dinero. Ese es el fruto que yo quiero, por eso me voy a quedar acá. Ok, ese es el fruto que quieres. Y entonces vendrá, más adelante en Oseas vamos a leer que le dice, lo que siembras vas a cosechar. Siembra vientos y cosecharás tempestades. O sea... A lo largo de esta, de, este, de, este, de esta profecía hemos visto que no podemos echarle la culpa al profeta por el mal del pueblo, ni el mal del pueblo se lo podemos echar la culpa al profeta. Ambos son responsables. Y lo que está diciendo acá en, en Oseas es que te hemos conocido, lo dicen el profeta y lo dice el pueblo, el sacerdote y el pueblo. Híjole, no conocen a Dios. Y hay cuántas personas en las iglesias el día de hoy que pretenden conocer a Dios, pero en realidad no le conocen. Se rebelan contra la ley. Fíjate el verso 3, dice, Israel desechó el bien. O sea, tenía el bien en la mano y lo, lo hizo a un lado, lo desechó. No es que no lo entendió. No es que no lo pudo obtener. No es que no, lo desechó. Enemigo lo perseguirá. No es que Dios está queriendo vengarse. Es la consecuencia del pecado. Si el, desechas el bien, ¿qué te va a venir? Si apagas la luz, ¿cómo vas a vivir? Versículo 4. Ellos... Establecieron reyes, pero no escogidos por mí. Constituyeron príncipes, y esto de los príncipes hace referencia probablemente al sacerdocio, al, a toda la élite sacerdotal. ¿no? O sea, pusieron reyes, pero yo no los escogí, dice. Eh, constituyeron príncipes, pero yo no lo supe. O sea, No sé de dónde serán esos sacerdotes. De su plata y de su oro hicieron ídolos para sí, para ser ellos mismos destruidos. O sea, con el dinero y el recurso que yo les daba, lo que hicieron fue idolatría. ¿Con qué propósito? Para que sean destruidos. Verso 5. Tu becerro, oh Samaria, te hizo alejarte. Y aquí es un ejemplo de que el becerro de oro no estaba en Samaria, estaba en Betel, pero estaba, Samaria es la capital del reino. Es como... Como que le dice tu becerro Samaria como en sentido de que es la ciudad más importante del reino. ¿no? Te hizo alejarte, se encendió mi enojo contra ellos hasta que no pudieron alcanzar purificación. Y esta frase, te hizo alejarte, me recuerda cuando Jesús dice que no se puede amar a dos señores. Amarás a uno y rechazarás al otro, aborrecerás al otro. No pueden amar a Dios y al becerro. Si aman a Dios, aborrecerán al becerro como Dios lo aborrece. Pero si aman al becerro, aborrecerán a Dios. Y lo mismo nos pasa a nosotros. No podemos ser amigos de Dios y amigos del mundo. Dice eh, versículo 5, déjame leerlo de nuevo. Tu becerro, oh Samaria, te hizo alejarte. Se encendió mi enojo contra ellos hasta que no pudieron alcanzar purificación. Se fueron tan lejos que ya no alcanzan. Ya no pueden ser purificados. Porque de Israel es también este, y Artífice lo hizo, o sea, está hablando que el becerro es de Israel, es propio, es suyo, no es Dios, por lo que no será, des, por lo que será deshecho en pedazos el becerro de Samaria. Y quisiera leer rápidamente un, un par de porciones antes de, de, de seguir adelante. Acompáñame, por favor, a Primera de Reyes, capítulo 11. Primero de Reyes, capítulo 11. Para recordar cómo fue que comenzó todo este reino del norte. A la muerte de David, Salomón queda como rey. Y cuando Salomón ya está viejo, está pensando en quién a quién dejarle el reino. Y este, Dios le dice eh, esto a una persona. Primero de Reyes, capítulo 11, versículo 28. 11.28 Dice: Este varón Jeroboam era valiente y esforzado. Y viendo Salomón al joven que era hombre activo, le encomendó todo el cargo de la casa de José. O sea, era un hombre, pues un, un líder natural. Y Salomón le encarga algo. Aconteció, pues, en aquel tiempo que saliendo Jeroboam de Jerusalén, le encontró en el camino el profeta Ahías Silonita. Y este estaba cubierto con una capa nueva y estaban solos ellos dos en el campo. Y tomando a ellas la capa que tenía sobre sí, la rompió en doce pedazos. Y dijo a Jeroboam, toma para ti los diez pedazos, porque así dijo Jehová, Dios de Israel, he aquí que yo rompo el reino de la mano de Salomón y a ti te daré diez tribus. O sea, Dios le está diciendo a Jeroboam, Jeroboam, yo te voy a dar diez tribus. Estoy rompiendo el reino en doce y te voy a dar a ti 10 ¿Okay? Cualquier persona con dos dedos de frente Sabe que 10 es mucho más que dos O sea, Dios le está dando a Jeroboam Muchísimo más de lo que se está quedando ¿no? Salomón está vivo, pero dice que va a partir el reino eh, Verso 32 Él, Salomón, tendrá una tribu por amor a David, mi siervo Y por amor a Jerusalén ciudad que yo he elegido entre todas las tribus de Israel, por cuanto me han dejado y han adorado a Astoret, diosa de los Sidonios, a Chemos, dios de Moab, de Moab, y a Moloch, dios de los hijos de Amón, y no han andado en mis caminos para hacerlo recto delante de mis ojos y mis estatutos y mis decretos como lo hizo David, su padre. O sea, por la conducta tan terrible que ha tenido la nación, voy a romper el reino y a ti Jeroboam te voy a dar diez tribus y dos se van a quedar en el otro lado. Verso 34. Pero no quitaré nada del reino de sus manos, de Salomón, sino que lo retendré por rey todos los días de su vida, por amor a David, mi siervo, al cual yo elegí, y quien guardó mis mandamientos y mis estatutos. Pero quitaré el reino de la mano de su hijo, y yo lo daré yo daré a ti las diez tribus. Le vuelvo a repetir, Salomón va a tener su reino, pero cuando se muera y su hijo pase al trono, yo te voy a dar, Jeroboam, diez tribus. Se lo va diciendo dos veces. Dios dice, te voy a dar diez tribus. A su hijo, al hijo de Salomón, daré una tribu para que mi siervo David tenga lámpara todos los días delante de mí en Jerusalén, ciudad que yo elegí para poner en ella mi nombre. No voy a desechar a la descendencia de Salomón porque estaría desechando a David. Y a David le voy a mantener para que esté perpetuamente él porque ese es mi pacto con David eso le está diciendo Dios verso 37 yo pues te tomaré a ti y tú reinarás en todas las cosas que desearé tu alma y serás rey sobre Israel y si prestares oído a todas las cosas que te mandare y anduvieses en mis caminos e hicieses lo recto delante de mis ojos, guardando mis estatutos y mis mandamientos, mandamientos como hizo David mi siervo, yo estaré contigo y te edificaré casa firme, como la edifiqué a David, y yo te entregaré a Israel. Yo afligiré a la descendencia de David a causa de esto, mas no para siempre. Por esto la descendencia de pero por esto verso 40 por esto que este profeta le había dicho a Jeroboam de alguna manera Salomón se entera que su reino se va a dividir Jeroboam se va a quedar con 10 tribus. Por esto, Salomón procuró matar a Jeroboam, pero Jeroboam se levantó y huyó a Egipto, a Sisac, rey de Egipto, y estuvo en Egipto hasta la muerte de Salomón. Entonces, Jeroboam tiene una promesa de Dios, diez tribus van a ser para ti. No le voy a quitar todo a Salomón y a su hijo porque voy a mantenerlo por fidelidad a David. Ahora, en el siguiente capítulo, acompáñame, pues, Primera de Reyes, capítulo 12, versículo 25. Muere... Este Salomón, Roboam toma el reino, el pueblo le dice, bájanos los impuestos porque tu papá era demasiado este, feroz con los impuestos y Roboam decide decirles, no, pues, ¿qué creen? Que si mi, el, si mi papá, Salomón, era eh, rudo con los impuestos, yo voy a ser peor, así que este, ni piensen que voy a bajarle. Se hace trata así como que de poner, imponerse como muy fuerte. Y entonces el pueblo lo que dice es, ok, pues si así van a ser las cosas, vámonos, M llamemos a Jeroboam, él está en Egipto, traigámoslo y hagámoslo rey, tal que tenemos nosotros con David, y diez tribus abandonan al, 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 a Roboam y forman como su propia alianza y ponen a Jeroboam como su rey, tal como Dios le había dicho, ahí está Jeroboam con diez tribus, pero, pero, Jeroboam capítulo 12 primero de reyes versículo 25 ya tiene sus diez tribus tal como Dios le había dicho es rey tal como Dios le había dicho entonces verso 25 reedificó Jeroboam a Siquem en el monte de Efraín y habitó en ella y saliendo de allí reedificó a Penuel y dijo Jeroboam en su corazón una de las cosas más terribles que tú y yo podemos hacer es hablar con nuestro corazón o sea Hablar con tu corazón es malo, lo único peor es escuchar a tu corazón. ¿No? Hablar con tu corazón ya es malo, no tan malo como escucharle, pero es malo. Escuchar a tu corazón, ahí sí, si empiezas a escuchar a tu corazón como te dice Disney, vas a terminar eh, siendo una caricatura de hombre o de mujer. Entonces, hace eso, escucha su corazón y ¿qué dice su corazón? Ahora se volverá el reino a la casa de David. ¿no? Ya tiene sus diez tribus. Dios le dijo, van a ser tuyas. Pero él tiene miedo. ¡Ah! Híjole, el reino se me, se me va a ir de las manos. Si este pueblo subiera a ofrecer sacrificios a la casa de Jehová en Jerusalén, porque el corazón de este pueblo se volverá a su señor Roboam, rey de Judá, y me matarán a mí. Y se volverán a Roboam, rey de Judá. Si llevan sus sacrificios a Jerusalén, ¿qué tal que se encariñan con Roboam y a mí me matan y me dejan? ¿Qué había dicho Dios? Te voy a dar diez tribus y si me obedeces, voy a preservar tu reino como a David. O sea, el estándar que le está poniendo no es, pues ahí le voy a echar ganas. No, 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 como a David, así voy a preservar tu reino. Versículo eh, 28, y habiendo tenido consejo, o sea, pedir consejo a tu corazón. Y pedir consejo a personas que no están buscando adorar a Dios es básicamente lo mismo. Teniendo consejo, hizo el rey dos becerros de oro y dijo al pueblo, bastante habéis subido a Jerusalén, aquí tus dioses, oh Israel, los cuales te hicieron subir de la tierra de Egipto. Y básicamente está repitiendo lo que pasó en el desierto mucho tiempo atrás. En el desierto seguramente se enteró que había... Un becerro de oro que adoraron y dijeron, pues aquí está, aquí hay otro. les Voy a hacer no uno, sino dos becerros para que no tengas que ir a Jerusalén. Tú adora aquí y puso uno en Betel, el otro en Dan y esto fue causa de pecado porque el pueblo iba a adorar delante de uno hasta Dan. Hizo también casas sobre los lugares altos, pues hizo otros como altares menores en otros lugares. Hizo sacerdotes de entre el pueblo que no eran de los hijos de Leví. Tomó sacerdotes, ¿te acuerdas lo que leímos? Hizo príncipes de mi pueblo que yo no supe. ¿Tú de qué tribu eres? Yo pues, soy de la tribu de Judá. Ah, pues mira, ah, no importa, tú entra y vas a ser sacerdote y tú de la tribu de Simeón, ah, pues también vas a ser sacerdote y tú de la tribu de Dan, también vas a ser sacerdote y empezó a ordenar de sacerdocio a cualquiera. Entonces, instituyó Jeroboam fiesta solemne en el mes octavo a los 15 días del mes, conforme a la fiesta solemne que se celebraba en Judá. O sea, el Yom Kippur se celebraba en tal día en Judá. Y acá en el Reino de Israel, pues no sé, yo digo que pues este, pues hay el 28 de septiembre, ¿no? Que es el 28 de septiembre, es mi cumpleaños. Ah, pues ese día, ¿no? Pues hagamos esa fiesta. Y instituyó un día, se le ocurrió que ese día iba a ser el, el día de Yom Kippur eh, espurio sacrificó sobre un altar, así hizo en Betel, ofreciendo sacrificios a los becerros que había hecho, ordenó también en Betel sacerdotes para los lugares altos que él había fabricado, sacrificó pues sobre el altar que él había hecho en Betel a los 15 días del mes octavo, en el día que él, en el mes que él había inventado de su propio corazón, e hizo fiesta a los hijos de Israel y subió al altar para quemar incienso. Así comenzó esta historia. Y durante Toda la historia del reino de Israel, todos sus reyes fueron perversos y todos tuvieron una muerte, muerte violenta. Fueron asesinados uno por el otro. Y así, uno tras otro, uno tras otro. Entonces, Oseas dice, ok, este becerro no es Dios. Va a ser destruido. Versículo 7 de Oseas 8. Porque sembraron viento y torbellinos cegarán. O sea, sembraron viento, cosecharán tempestades. No tendrán mies, ni su espiga hará harina. O sea, no tendrán mies, que eso es cuando madura el trigo. Okay. No va a haber. Pero si llegaran a tener espiga, la espiga va a estar seca, tan seca que no va a producir harina. Como limón de taquería, ¿no? Que así. Si, y nos, así, seco, inútil y si la hiciere o sea, no, ya logramos exprimir muchas, ya sacamos un poquito de harina y si la hiciere, extraños la comerán o sea, no, no van a poder disfrutar de todo esto, alguien se lo va a comer es más, no solo la harina dice el verso 8, devorado será Israel, pronto será entre las naciones como bajisija que no se estima Vas a ser tratado como un traste que no tiene ningún valor. Una cosa ahí inservible. ¿Sabes? Desechar a Dios, que ellos hicieron eso, ¿no? Desecharon el bien, desecharon a Dios. Se constituyeron príncipes, establecieron reyes, hicieron ídolos. Eso lo podemos hacer nosotros constantemente. Y cuando pasa eso, una de las peores cosas de las consecuencias que pasa es que perdemos la dignidad que nos hace portadores de la gloria de Dios. ¿No te acuerdas tu vida antes de Cristo? Yo a veces me acuerdo y realmente dices, ¡qué vergüenza! O sea, ¿dónde está mi...? O sea, era, era horrible. ¿Nunca has visto gente que está tomando y tomando y tomando y tomando y tomando, ya están en el piso y arrastrados y sucios de sus propios desechos, sus propios orines, ensuciados en su propio vómito y, y dices qué pasó, por qué, por, por qué está, su, dónde está su dignidad, por qué no abraza el poder presentarse delante de su familia con honra, su dignidad ha sido robada, ¿por qué? Por el pecado. Y sucede así en todo pecado. Pongo el alcohol, pero puedes la fornicación, el homosexualismo, el robo, la mentira, el adulterio. Termina convirtiéndote en una vasija que no vale ni dos pesos. Te roba toda la dignidad. Y Dios quería darte una dignidad. ¿Qué tanta dignidad ser portador de hecho a la imagen de la gloria de Dios. Y abrazamos basura. Verso 9. Porque ellos subieron a Asiria como asno montés para sí solo. O sea, está comparándolos... O sea, es, Asiria son los enemigos. Y ellos como un asno montés, como un mulo necio, van hacia su enemigo. Es más, fíjate, dice, Efraín con salario alquiló amantes. Son como una prostituta que paga por sus amantes. O sea, no solo pierde su dignidad, no solo pierde en, 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 en la honra, sino que además pierde económicamente porque no está ganando nada está perdiendo así está cuando el, el pecado te envuelve te arrastra y terminas pagando por ser más y más esclavo y humillado y perder la alta dignidad que dios había puesto sobre tus hombros no se trata de que está mal se trata de vida o muerte. Verso 10. Aunque alquilen entre las naciones. Ahora las juntaré. O sea, aunque traten de sobornar. ¿no? Y pagar impuestos a Siria para que no venga. Y aunque traten de hacer todo en sus fuerzas. Yo las voy a juntar. Y serán afligidos un poco de tiempo. Por la carga del rey y de los príncipes. Aunque se esfuercen a esos mismos que les estás pagando para que no te invadan, te van a invadir y te van a destrozar y te van a consumir. Verso 11. Porque multiplicó Efraín altares para pecar, tuvo altares para pecar. Esa frase en realidad es imposible de traducir porque es un juego de palabras en, en el idioma original. La... Hay dos versiones que yo encontré que tienen una traducción más o menos semejante. Se sacrifica un poco a algunas cosas, pero dice Efraín construye multitud de altares que solo sirven para pecar. Es como que dicen, pues, ok, eh, hay que ser muy religiosos, pero en vez de que esos actos religiosos sirvan de algo, en realidad son solo evidencia de que cada vez estás más abajo. Y más abajo, y más abajo, y más hundido. O sea, era mejor que no te hagas tan religioso. Era mejor que le hubieras frenado y parado todo. Porque cada altar que construyes solo te humilla más. Es como aquel mentiroso que dice, no, 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 te prometo, te prometo. Te...". Cada promesa, lo único que hace es destruir más tu reputación delante de aquellos que están delante de ti. Porque solo afirma que eres más, y más, y más, y más mentiroso. Así el pueblo construye altares, altares, altares a Dios, a Dios, a Dios. Pero como no le conocen, todos sus actos religiosos solo sirven para evidenciar cada vez más y más pecado. Yo conocí un hombre que... Quería santificar a su familia y despertaba a sus hijos chiquitos y a su esposa a las 4 de la mañana y los ponía a orar. Tenemos que orar. Y ahí los sentaba de rodillas en la sala y tienen que orar. Y oremos y oremos y no se duerman. Y, y eso es una tiranía, un acto bruto. Eso no es piedad. Y eso solo exhibía más que esos altares eran en realidad más señales del pecado que estaba consumiéndole por dentro. Verso 12. Escucha esto. Le escribí las grandezas de mi ley y fueron tenidas por cosa extraña. O sea, ya pues, leen la Biblia. y Qué raro, ¿no? ¿Qué será eso? ¿De qué está hablando? Qué? Ah, no sé, como que no, no, no estoy de acuerdo. No sé, no, no, no me parece. Es algo extraño. Y, la ley que fue escrita para bendición de pronto es algo extraño. Es algo extraño. Verso 13. En los sacrificios de mis ofrendas sacrificaron carne y comieron. O sea, oye, tengo hambre. Va, pues llevemos unos, pues tengo aquí un, 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 un borrego o un becerro. Vamos a llevarlo al altar, ahí al altar de Dios lo sacrificamos. Y como hay que comer parte de lo sacrificado, pues ahí comemos. Órale, pues va, pues va, llevan su becerro. ¿Qué onda, sacerdote? Este, pues trajemos este becerro para sacrificarlo. Y porque pues, así comemos, está bien rico, ¿no? Pues va, sacrifican. Y, pero en realidad lo que quieren es comer, no adorar a Dios. Y Dios dice ahí, eh, no los quiso Jehová. Pues, ¿por qué los va a querer si nomás más es un pretexto? Oh, lo voy a decir porque creo que no ha sucedido tanto en Semilla, Querétaro. Pero puede suceder más adelante y ha sucedido en otros lugares. Una de las razones que en Semilla les decimos... A las personas no ven, ¿se acuerdan que antes nos congregábamos? no Nos reuníamos físicamente, hubo un tiempo, ¿se acuerdan que nos veíamos? no Bueno, ustedes me ven, pero yo los veía también. Eh, hay gente que lleva productos y vende, catálogo, ¿no? Y pueden ser buenos productos y pueden ser buenos precios. Y puede ser una persona que no está estafándote, sino sinceramente está trabajando honestamente y quiere venderte, pues, Tupperware o este, zapatos o lo que sea, no importa. Y hemos tenido que hablar con esas personas y decirles, no ofrezcas tu negocio aquí. ¿Por qué? Es para ayudarles. Yo doy buen precio. Puede ser, pero hay un problema en el corazón. El día del próximo domingo o en 15 días o en una semana o en dos meses no vas a saber si vienes a la iglesia porque tienes que cobrar la mensualidad de los que te deben o porque vienes a adorar a Dios. ¿Qué tal que si no tuvieras que cobrar? Dirías, mejor me quedaría en mi casa. Ah, no, pero me va a pagar fulanita. Sí, 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 voy. Se envuelve el corazón con estas cosas. Mejor deja que el tiempo de adoración sea solo tiempo de adoración. Ellos estaban teniendo la adoración como excusa para guardar su hambre, saciar su panza, nada más. Y Dios dice, no, no lo quiero. Y ahora se acordará de su iniquidad y castigará su pecado. Ellos volverán a Egipto. O sea, no literalmente, pero es como el éxodo, pero al revés. ¿no? Dios había liberado al pueblo, era esclavo, lo sacó de Egipto. Y ahora dice, pues, nos va a regresar, ahí quieren ir. Es como que Dios te, te ha sacado de tu pecado y te quiere regresar. Estabas esclavizado del alcohol, te ha hecho libre. Y ahora estás pensando, pues, ¿qué tiene? ¿Qué tanto es tantito? Pues una, no pasa nada, ¿no? o oh, pues, pues solamente con la comida, es un ratito, es un poquito, es una copita, es una botellita. ¿Qué tanto tiene? ¿Sabes qué? No regreses a Egipto. No hay nada. ¿Qué había en Egipto? Azotes, maltratos. ¿Qué te ofrece Dios? Libertad, propósito, honra. Un valor humano. Verso 14. Vuelve a resumir cuál es el problema. Olvidó pues Israel a su hacedor. ¿Se olvidó? ¿No lo conoce? Yo tengo un, no sé si es un síndrome, una enfermedad o, ¿o qué. Una cosa que se llama prosopoagnosia. Básicamente quiere decir que soy absolutamente incapaz de reconocer una cara, a no ser que la vea muchas veces. O sea, si nos conocemos en la iglesia, nos saludamos, es muy probable que si te veo el, al día siguiente, el lunes, en la calle, no te reconozca. O sea, no es mala onda. Me pasa todo el tiempo. Yo tengo que ver las películas con mi esposa porque no entiendo quién es quién. O sea, a la mitad de la película, ¿y ese quién es? Pues es el protagonista. Ah, ok. ¿Y ese otro? Pues es el mismo. Ah, perdón, es que se cambió de camisa. Y es, o sea, no, no tengo la capacidad de recordar rostros. A mi esposa la confundía con su mamá y con sus hermanas por muchísimo tiempo. No, no me da la cabeza para reconocer. Pero eso entre nosotros puede pasar. El problema es que el pueblo tenía eso con Dios. No lo reconocía. Lo confundía con Baal, lo confundía con Nastarot, lo, con Astarte, lo confundía con Kemos, lo confundía con cualquier ídolo. Y luego le decía, pues si te conocemos, te estuvimos llevando sacrificios todos los días. No lo conocían, ni conocían su carácter, ni conocían su naturaleza. No lo conocían se han olvidado de su hacedor que hicieron edificaron templos y no solo esto es el reino de israel sino dice judá multiplicó ciudades fortificadas el reino del sur también comenzó a confiar en sus ciudades fortificadas en sus en sus eh, ciudades amuralladas pensando no nadie nos va a tocar tenemos nuestras ciudades amuralladas Mas yo meteré fuego en sus ciudades, dice Dios. Muy amuralladas, muy amuralladas, lo que tú quieras. Pero cuando Dios quiere traer juicio, no hay nada que lo detenga. Voy a meter fuego en las ciudades, el cual consumirá sus palacios. Voy a quemar todo eso. ¿Por qué? Porque todo eso te desvía de mí, dice Dios. Porque todo eso roba tu corazón, te denigra como ser humano te denigra el pecado no te hace libre te denigra tú piensas en el pecado que quieras te denigra en tu condición humana te roba la dignidad que Dios tuvo te dio al crearte el entender tu naturaleza de pecado y venir delante de Dios te devuelve la dignidad que Dios quería darte como padre de familia, como esposo, poder hablar a tus hijos con honra, con un respeto, que ellos puedan mirarte con respeto, buscando imitar tus pasos, tu jefe, tus personas alrededor, el pecado te va a denigrar. No seas como Israel, que desechó el bien, que estableció sus propios reyes, sus propias reglas, sus propias normas. Yo creo que esto no está tan mal. Que estableció sus propios príncipes. Mira, yo creo que voy a adorar a Dios así, de esta manera. A mí se me ocurre que podría ser. Y que se hicieron ídolos para sí, para ser destruidos. Al final del día, al final del día. Dios va a quemar todo lo que no le glorifica. Entonces, no estás perdiendo el tiempo pensando que eso te da alguna seguridad. Mejor regresa al Señor. Y yo estoy acá con trompeta en boca. O sea, estamos leyendo esto porque Dios quiere hablarnos. En esta cuarentena, ¿cuántas cosas que considerábamos seguras? No, esto es mi palacio, aquí yo estoy seguro. De pronto ya se han empezado a quemar. Ya está volviendo a humo. Y necesitamos regresar. Ok, Dios, Dios dijo que Él me va a cuidar. Que el que busque el reino de los cielos y su justicia tendrá todas las cosas por añadidura. Necesitamos volver a la palabra. Necesitamos decirle, Señor, quema el becerro. ¿Te acuerdas de Jeroboam? Dios le dijo, diez tribus van a ser para ti. Y si tú me escuchas y me obedeces, voy a establecer tu reino como el reino de David. ¿Qué hizo? Se olvidó. Pensó que Dios no es digno de confianza. Híjole, el pueblo se va a ir. El pueblo no es digno de confianza. El pueblo es, es completamente inestable y el pueblo es perverso. Pero Dios no. Y él quiso ganar el pueblo perdiendo a Dios. En vez de buscar a Dios y que Dios traiga al pueblo. ¿Cuántas cosas estamos buscando retener en nuestras manos? En vez de soltarlas a las manos de Dios y que Dios haga lo que Él quiere. Si el pueblo se regresa a Jerusalén, Dios hubiera hecho algo para darle diez tribus a Jeroboam. ¿Por qué Dios no miente? ¿Qué cosas te ha dicho Dios? Dios no miente. ¿Qué cosas has abrazado? ¿Cuáles becerros has tomado por temor a que Dios no cumpla lo que ha prometido? No seas como este asno montés. No desconozcas la palabra como algo extraño. Busca al Señor. Busquemos al Señor. Padre, gracias. Porque podemos venir a ti sabiendo que aunque hayamos caminado muy lejos, Señor, tú nos puedes dar gracia para regresar. Dice el salmista, ¿a dónde puedo huir de tu presencia? No importa dónde estemos, Señor. Tú nos puedes alcanzar y encontrar. Yo te quiero rogar, si alguien aquí ha estado caminando cada vez más lejos de ti, perdido. Si alguien ha estado creyendo en un becerro, en un ídolo, que su seguridad está en un palacio. Trae fuego, Señor, y quema todo eso. Quémalo todo, Señor. Pero no nos sueltes. Pero no nos sueltes, Señor. Que tu palabra no nos sea cosa extraña. Que seas tú nuestra autoridad, tú nuestro bien, tú nuestro sacerdote, nuestro único Dios. Señor, haz una obra en nosotros y permítenos volver. Si hemos estado lejos, Señor, el día de hoy. Como el hijo pródigo, Señor, que volvió en sí. Así, Señor, haznos despertar. Que estamos en un chiquero. Que podamos regresar a casa del Padre, que nos dará un manto y nos recibirá en casa, Señor. Gracias, Padre, por tu amor por tu misericordia que se extiende día tras día en el nombre de Jesús Señor Amén